3: Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este miércoles 9 de febrero de 2022. Vaya día de noticias, vaya día de información. Así que le invito a que como todos los días lo hacemos a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Les saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora de la tarde. Y bueno, pues como asunto principal el día de hoy, bueno, pues quiero informarle que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, pidió explicaciones sobre las declaraciones de López Obrador. A ver, le hago un poco de contexto para las personas que no consumen, no consumimos, y le digo yo no consumo, ¿sí? yo no consumo la conferencia matutina. Pero luego evidentemente los resúmenes que veo, y veo este tipo de declaraciones en donde el presidente mexicano anuncia un distanciamiento diplomático de España. Un distanciamiento en el orden que sea, ya sea económico, ya sea social, político, diplomático. Bueno, pues todo el mundo se quedó de, de a seis. ¿Cómo que una pausa en la relación México-España? ¿Cuál es el agravio? El agravio no es de España, México. El agravio es que no le contestaron una carta a la esposa del presidente y a él mismo. Ese es el agravio. Por eso hoy, verdaderamente, completamente fuera de sí... Muy enojado por el reportaje en donde se revela la proclividad de su hijo al gusto por el lujo, que en principio no está mal, ya sabrán ellos, pero que es un asunto que le tira todo el discurso sobre la justa medianía, sobre la austeridad y que lo deja sin autoridad moral para decirle a usted que nada más debe usar un par de zapatos, para decirle a usted, sin autoridad moral, para decirle a usted que debe nada más comer arroz y frijoles... Este reportaje de la plataforma Latinos y de Mexicanos contra la corrupción y e la impunidad, pues lo ha dejado sin la posibilidad de volver a utilizar ese argumento, porque ya nadie se lo va a creer, porque su hijo es proclive a lujo. Bueno, pues eso lo tiene verdaderamente enojado. Y hoy se fue de la boca y dijo que va a ser una pausa en la relación con España. ¿Usted puede creerlo? Bueno, pues el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, pidió explicaciones sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador respecto a poner pausa en las relaciones México-España. El funcionario español se mostró extrañado porque México no emitió ningún comunicado oficial. Pues claro que no. Por supuesto que no hay ningún comunicado oficial. ¿Por qué? Porque fue una reacción ante el enojo que le ha provocado todo lo que no le ha salido bien al presidente mexicano. Claro que no hay antecedentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo un balance de los daños por la declaración del presidente mexicano hoy por la mañana. Yo estoy a la espera de alguna reacción por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...que una vez más tendrá que salir a recomponer los destrozos que dejan las declaraciones del presidente en las conferencias mañaneras. Tendrá que salir Marcelo Ebrard a recomponer la relación con el gobierno español que encabeza Pedro Sánchez... Un gobierno de izquierda, por cierto, una izquierda progresista, una izquierda moderna, una izquierda propositiva, una izquierda verdaderamente al nivel de lo que necesita la socialdemocracia y la preocupación por los sectores más vulnerables en el mundo. Están verdaderamente preocupados ante la reacción del presidente mexicano hoy en una mañanera en donde se le visualizó verdaderamente enojado por muchas, muchas cosas. España está que no da crédito. Bueno, pues es la noticia principal del día de hoy. José Manuel Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, está solicitando, evidentemente, resp eh, respetuosamente a México, una explicación del por qué la reacción del presidente el día de hoy. No sabemos todavía si esta situación pone una pausa al nombramiento de Quirino Ordaz como embajador de México en España, a pregunta expresa el presidente dice que eso va para adelante, no sabemos si se le va a, re eh, a regresar o revertir el placet o si no se le van a recibir cartas credenciales, estamos en este momento en una situación muy complicada entre México y España, solo por una declaración presidencial, pero entre España y México no hay ningún problema. Hoy, bueno, pues le voy a platicar sobre este asunto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y tras más de tres horas de reunión privada, el presidente de la República, López Obrador, se reunió con John Kerry, el enviado especial de los Estados Unidos para asuntos de clima. Acordaron crear un grupo de trabajo para impulsar las energías limpias durante los próximos tres años. Dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, personaje de la noticia hoy, ¿no John Kerry? Marcelo Ebrard, quien ha bueno, ya comprometido el futuro de nuestro país para dejar de lado la gasolina, ir a las energías limpias, ir a la energía solar, a la energía eléctrica y muchas otras alternativas con miras hacia el futuro. Ante estos compromisos signados con Norteamérica, ¿cuál va a ser el papel de Dos Bocas que alguien me explique? Que alguien nos explique ahora en qué lugar queda Dos Bocas como refinería de combustibles fósiles ante los acuerdos comprometidos con John Kerry. Signados entre John Kerry y el secretario de Relaciones Exteriores hacia el futuro. Un asunto que evidentemente tampoco tiene una explicación en el corto plazo y detendré todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Otra noticia en donde nos quedamos con las explicaciones que están más en el camino de lo que es la conveniencia, el negocio y los servicios es la decisión que tomó el día de hoy o anunció el día de hoy nuestros amigos de Aeroméxico. Usted sabe que Aeroméxico son nuestros amigos en este espacio de noticias. Y bueno, pues esta aerolínea ha confirmado operaciones desde la terminal aérea de Santa Lucía. Lo que no creíamos que ocurriera finalmente, Aeroméxico ha decidido operar algunos vuelos, algunos destinos desde Santa Lucía a partir del mes de abril. De manera concreta, dos vuelos diarios, uno a Mérida, Yucatán y otro a Villahermosa, Tabasco. Y este miércoles fueron detenidos tres presuntos implicados en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, cuya muerte en Tijuana desató una movilización nacional contra la violencia hacia la prensa, que por cierto fue uno de los, de los momentos más rescatables de la conferencia matutina hoy del presidente López Obrador, quien anunció que ya se tenía la detención, al menos de los asesinos materiales de Lourdes Maldonado. Juez de Distrito de Nueva York sentenció a 10 años de prisión a Iván Reyes Arzatex, comandante de la extinta Policía Federal por tráfico de cocaína en los Estados Unidos, luego de que en 2020 el exfuncionario se declaró culpable por ese delito. También le tendremos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. En este resumen de noticias, aquí en El Heraldo Radio le informo que la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a los países desarrollados para aportar un total de 23 mil millones de dólares para que países en desarrollo. ...tengan acceso a vacunas, tratamientos e insumos para luchar contra COVID-19... ...y poner fin a la emergencia sanitaria durante este año. En las noticias deportivas que platicaremos hoy con Roberto San Germán... ...le informo que la NFL confirmó que regresará a México al Estadio Azteca... ...durante su conferencia de prensa en vísperas del Supertazón número 56... El comisionado Roger Godel aseguró la vuelta de un partido en el mes de noviembre de este año 2022. Es las seis de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones viales y todas las noticias que suceden en el Valle de México. Saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, Javier Ruiz. Gusto en saludarte, muy buenas tardes.
4: El gusto es mío, Jesús Martín. Excelente tarde y mencionar Jesús Martín que están trabajando servicios periciales. ...justamente en un hotel con razón social... ...tasco ubicado en la calle de Lorenzo Boturini... casa Cruces con la calle de Bolívar... eso es en la colonia obrera... ...donde pues fue encontrado en el interior de este hotel... ...una persona de aproximadamente 50 a 60 años de edad... ...en sitios hospitales... ...los peritos pues ya trabajan en este punto... ...para determinar pues el motivo por el cual falleció este, este hombre... ...hay que manejar con precaución principalmente sobre Lorenzo Boturini... ...para quien deja atrás la calzada San Antonio Abad... ...la zona del eje central y esto en dirección hacia la calzada de La Viga, en lo que corresponde a San Antonio Abad, ya para esta hora, con avance de complicado y lento, una vez que se deja atrás Lucas Alamán, y para quien desea llegar principalmente al entronque, con el viaducto Miguel Alemán, o con la calzada de Tlalpan para continuar, el sentido opuesto de la calzada San Antonio Abad, el avance es mucho más aceptable, incluso es una buena alternativa, para quien desea llegar a la avenida José Marisa Saga, o bien para continuar sobre la avenida 20 de noviembre. De momento Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información,
3: Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte a esta hora de la tarde, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿En dónde te ubicamos?
4: Tal, Martín? Muy
5: buenas tardes, pues tenemos información vehicular para las personas que abandonan el perímetro de Ciudad Universitaria a través del eje 10 Sur, la zona de Copilco, o de carga vehicular precisamente para pues cruzar el semáforo en operación cerca de Ciudad Universitaria, pero a partir de aquí, este eje vial... El eje 10 sur es una buena opción. Se están realizando algunas obras poco antes de llegar hacia la zona de división del norte y eso retrasa el avance en el eje 10. A partir de aquí hasta la incorporación hacia la avenida División del Norte encontrará algunos rezagos vehiculares. Pero en términos generales, una circulación aceptable esta tarde para quien se incorpora hacia la zona de división del norte o bien a través del eje 10 sur también ingresa hacia la avenida Pacífico. El reporte es Jesús Martín. Buenas
3: tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. <risa> Continuamos, atentos. Continuamos atentos. Saludo con mucho gusto a mi compañero Mario Miranda. Hola Mario, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Jesús Partido? Buenas tardes. Pues tenemos información vial de la zona surponiente. Informarle a los amigos automovilistas que encontrarán buen avance en el anillo periférico en el tramo de Paseo de la Reforma a Barranca del Puerto. Esto en ambos sentidos. Avenida Constituyentes del Periférico Observatorio con vialidad aceptable en ambos sentidos. Avenida Observatorio, de Sur 122, al anillo Periférico, con carga vehicular en ambos sentidos. Y finalmente, la calle 10, Escuadrón de
3: 101, a Periférico, con buen avance. Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información. Gracias, Mario Miranda. Buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia, a esta hora de la tarde. Adelante, Gerardo. ¿Dónde te ubicamos? El gusto
6: es nuestro, Jesús Martín, excelente tarde en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recorrimos antes el viaducto, presenta ya problemas para transitar en su cruce con la calzada de Tlalpan, también llegando a las inmediaciones de la Avenida Congreso de la Unión, problemas para incorporarse al eje 3 oriente y el circuito bicentenario si van a utilizar el circuito interior también tenemos ya algunos conflictos viales, sobre todo justo llegando a la zona del Palacio de los Deportes y hacia la terminal número uno lo, el avance complicado es por lo menos hasta la zona de la calzada Ignacio Zaragoza y justo esta ruta Jesús Martín fue la ruta que utilizó John Kerry previo a llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ha dejado ya Palacio Nacional. Esta fue la ruta que utilizó. De hecho, se enfrentó al tráfico del viaducto hasta algunos momentos y ya ha llegado a la terminal número uno. En breve estará dejando el territorio nacional para regresar a sus actividades en los Estados Unidos. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego, Hasta luego que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde, con 13 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es un miércoles de una gran cantidad de información que no puede usted perderse. Además, su opinión sobre lo informado el día de hoy, sobre lo ocurrido, lo acontecido, las declaraciones que se dieron a conocer, su opinión es verdaderamente importante, su lectura, ¿sí? Yo nunca me hubiese imaginado, vaya en todos estos treinta y tantos años, treinta y tres años que tengo de acompañarle con las noticias a esta hora de la tarde, jamás me hubiese imaginado una pausa, un momentum de, 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 de pausa en las relaciones México-España, nada más porque el gobierno español no le ha contestado la carta que quiere que le contesten a la esposa del presidente de la república con el tema este, de, de historia no no no, no puede ser no, no se puede llegar a estos niveles y sobre todo generar este esta sorpresa con amigos socios comerciales socios políticos eh, eh, con esta hermandad que tenemos con la sociedad española, no podemos de, de ninguna manera entender lo que está ocurriendo, no hay ningún elemento de discordia entre México y España como para suspender relaciones diplomáticas, ni económicas, ni sociales, ni políticas bajo ninguna circunstancia. Entonces, bueno, pues yo le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martin MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martin MX, y bueno, pues otros asuntos que comentó hoy el presidente de la República, que vaya, en nuestro programa de noticias no me compete ni mencionarlos ni plantearlos, pero que también son noticia y que también han dejado verdaderamente un halo de preocupación a quienes nos dedicamos a acompañarle con la información, a compartirle las noticias, a, a convertirnos en parte de su entorno durante las tardes durante las mañanas, durante el mediodía para informarle de cómo se encuentra México, de cómo se encuentra el mundo ahora resulta que todas las baterías están en contra de personas que hacemos este no, esta noble profesión, ya sabe que a mí no me gusta decirle oficio sin detrimento a los oficios, pero esto es una profesión porque todos los días nos estamos preparando, todos los días nos preparamos para entrar a sus hogares, al lugar donde usted trabaja, cuando hace ejercicio, donde se transporta usted, es una profesión en todo el sentido de la palabra y que de esta manera se ponga en duda nuestra honorabilidad nuestra probidad nuestra credibilidad pues la verdad no me parece justo de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia bueno pues lo platicaremos también en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio ya son las 6 de la tarde con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana y vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia un 9 de febrero con Abraham Arriola.
7: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia. 9 de febrero, 1913, en la Ciudad de México, se inicia el movimiento armado conocido como la Decena Trágica, la cual culminará con la muerte del presidente Francisco I. Madero. 1969, el avión Boeing 747 o Jumbo, realiza su primer vuelo. 1978, en España, Carmen Conde entra en la Real Academia Española, convirtiéndose en la primera mujer que forma parte de esta institución. Además, en 1995, el presidente Ernesto Cedillo revela la verdadera identidad del guerrillero subcomandante Marcos. Hoy es el Día Internacional de la Pizza y también es el Día del Odontólogo. Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a, por la información. Muchas gracias por la información a mi compañero Abraham Arreola. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas que de, prevalecen en la República Mexicana. Finalmente, es ¿qué es lo que vamos a esperar en las próximas horas en materia de... De clima y de pronóstico del tiempo El Servicio Meteorológico Nacional Que depende de la Comisión Nacional del Agua Está informando sobre el tránsito Todavía del Frente frío número 28 Una masa de aire frío asociada Y vaguada polar Para las personas que me ven a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX Les estoy mostrando el alertamiento Ya finalmente de color naranja Parece que los intensos fríos Se empiezan a ir a diluir En la República Mexicana el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer en las próximas horas. Dice que una nueva vaguada polar extendida sobre el noroeste de la República va a originar rachas de viento de 50 a 60 kilómetros en Baja California, en Sonora, en el Golfo de California. Mientras que el frente número 28 va a originar lluvias e intervalos de chubascos en Campeche y en Quintana Roo. El Servicio Meteorológico Nacional informa que la masa de aire frío asociada a este frente mantendrá ambiente frío muy frío durante la noche del día de hoy sobre las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Atención personas que entran tarde a sus trabajos, que vaya, entran a las 9, 10 de la noche, salen a las 6 de la mañana, o bien que usted va a salir tarde hacia las 10, 11, 12 de la noche, hay que abrigarse muy bien, va a ser mucho frío. Inclusive para mañana la temperatura de, al amanecer en la capital de la república estará rondando entre los 5 y los 6 grados, llévese una chamarra muy buena, recuerde para evitar el frío o mejor dicho para evitar que el calor de nuestro cuerpo escape, póngase unos buenos calcetines, unas buenas calcetas, abrigue bien sus pies, abrigue bien sus manos y abrigue bien su cabeza. Con estos tres puntos del cuerpo bien abrigados, cabeza, manos y pies, usted evitará la hipotermia, evitará la percepción de intenso frío, hágalo y dígame lo que usted quiera, son los tres puntos fundamentales a abrigar para evitar que el calor escape de nuestros cuerpos. El Servicio Meteorológico Nacional entonces informa de intenso frío en el norte, occidente y centro de la República Mexicana. Canales de baja presión extendidos sobre el oriente y centro de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico, generan lluvias en Tamaulipas, en Veracruz, además de lluvias e intervalos de chubasco en el centro sureste del país, es decir, es altamente probable que llueva en la capital de la república durante las próximas horas pronóstico del tiempo en las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California, para mañana una temperatura mínima de 11 grados, máxima 29, en este momento 24 amigos en Cancún, mínima 19 máxima 26, en este momento 22 en Culiacán mínima 9, máxima 29 en este momento 25 en Amecameca en los alrededores del volcán mínima 3 grados Celsius bajo cero, la temperatura máxima 8 grados en este momento 5 en Mexicali mínima 11, máxima 30 en este momento 28 amigos en Oaxaca mínima 6 grados mucho frío en los valles centrales de Oaxaca 24 la máxima en este momento 21 y aquí en la capital del país la temperatura en este momento 17 grados, la mínima al amanecer 5 en promedio en la capital del país, y la máxima 21 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 20 minutos, las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Por favor, anote, póngale un circulito al 9 de febrero en su calendario, anote en su blog de notas, porque yo estoy seguro que usted lleva una anotación de las noticias importantes de este año, anote 9 de febrero, eh. Oh, vaya cantidad de información que se ha generado el día de hoy, emanada mucha desde la, de la conferencia matutina en donde hoy vimos a un presidente de la república visiblemente enojado, visiblemente molesto, dando declaraciones que verdaderamente nos dejaron a todos, verdaderamente sorprendidos, ¿sí?, y bueno, pues uno de los asuntos importantes del día de hoy es la visita de John Kerry, el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos en materia de clima para nuestro país. ¿A qué vino John Kerry? John Kerry vino a confirmar el compromiso de México como socio comercial de Estados Unidos de que vamos a ir a una reforma eléctrica que respete el medio ambiente que vamos a ir a una reforma eléctrica que respete los tratados comerciales ya establecidos en el TEMEC o en el UMSCA, como ellos le dicen, a confirmar que efectivamente se vaya una reforma eléctrica, pero que no dañe los compromisos ya adquiridos entre México y los Estados Unidos. Ese fue el fin de John Kerry y se reunió tres horas con el presidente de la República. Un cuarto objetivo de la reunión de John Kerry... Corregirle la plana Ken Salazar, quien hizo declaraciones de mano izquierda sí, para no tener problemas con el presidente y que fueron malentendidas como un apoyo irrestricto de Estados Unidos a la reforma del presidente de la república, cosa más falsa y lejana de la realidad. Al contrario, hoy el gobierno ha confirmado que no le gusta la reforma eléctrica del presidente de la república. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el presidente López Obrador y John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para temas de clima, acordaron crear un grupo de trabajo para impulsar las energías limpias y al salir del Palacio Nacional detalló que la principal preocupación de John Kerry es acelerar la producción de energías limpias en la región que no utilicen combustibles fósiles. Francisco Nieto, buenas tardes. Gusto en saludarte.
0: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy fue el día de John Kerry en México. Primero se reunió en la Cancillería, con el titular de la Cancillería, Marcelo Ebrard, y posteriormente, ya en, a, después del mediodía, ingresó a Palacio Nacional, donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue una reunión, como tú ya lo adelantaste, que duró más de tres horas, porque primero el presidente le dio un recorrido a John Kerry por todo el Palacio Nacional, enseñó los murales de Diego Rivera, y posteriormente empezó esta reunión en la que tú ya adelantaste, estuvo presente también el secretario... Marcelo Ebrar, al final de esta reunión, pues el canciller salió por la calle de Corregidor y explicó que el gran, gran acuerdo era crear este eh, grupo de trabajo para avanzar en la generación de energías limpias, pero antes, pues eh, eh, Kerry externó la preocupación de Estados Unidos porque México avance hacia el tema de las energías limpias. Eh, este acuerdo, dijo Marcelo Ebrar tardará eh, un mes en concretarse para que estén esta comisión. Pero antes, Kerry en la Cancillería manifestó su deseo de que, eh, lograr este tipo de acuerdos de la generación limpia en México. Escuchemos a John Kerry.
8: Respetamos totalmente la soberanía de México. Sé que el presidente... Ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar, como dijo la secretaria Graham Hall, fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo.
0: Jesús Martín, pues esto fue Bien. parte de lo que ocurrió el día de hoy con John Pierre. Correcto,
3: pues muy completa toda esta información Gracias por lo que nos das a conocer Francisco Nieto Muy buenas tardes Buenas tardes Jesús Hasta luego, vaya situación que se vivió Voy a los anuncios y regreso enseguida con más de esto y otros temas Aquí en el Heraldo Radio
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
3: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues yo agradeciendo todos sus comentarios, opiniones que me están llegando a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Voy a entrar en comunicación con nuestra reportera del Heraldo Media Group, Elia Castillo. Ella nos va a informar que el movimiento de regeneración nacional, es decir, Morena... Está perfilando una reforma electoral para el mes de mayo, en donde se busca que se discuta en extraordinario después de las elecciones. Y también, pues, la opinión del embajador Ken es respetable, pero no es de peso para los diputados, dice Moreira. Son dos temas sin duda interesantes. Ahora sí, ¿no? Morena en contra del embajador estadounidense. Hace unos, hace unas horas. No días. Hace unas horas. Morena le aplaudía a Ken Salazar. Y ahora que tanto Ken Salazar como el gobierno de Estados Unidos han aclarado lo que yo ya les había dicho, de que jamás se había avalado la reforma de López Obrador, ahora lo quieren quemar en leña verde. Adelante Elia Castillo, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto Si sí, es la facción parlamentaria de Morena aquí en la Cámara de Diputados pues ya lista a presentar su iniciativa de reforma político electoral en mayo próximo con miras a que justamente se discute en un periodo extraordinario de sesiones así lo confirmó el coordinador de la bancada en San Lázaro Ignacio Mier en entrevista con el Heraldo de México, el líder parlamentario señaló que la iniciativa de reforma electoral ya se analiza en la comisión de la, refor de la reforma político electoral aquí en San Lázaro con las propuestas que hasta el momento han presentado los distintos grupos parlamentarios, a las que se sumará la iniciativa que presente la bancada de Morena en mayo próximo y la que envíe eventualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero escuchemos cómo lo dijo Ignacio, mira.
0: El ejecutivo,
10: nosotros en el grupo parlamentario le estaríamos presentando seguramente en la permanente del mes de mayo. En mayo. Hacia mayo, sí. El grupo
11: Para
9: que se discuta el próximo periodo de sesiones. En un extraordinario, ¿no? En un
11: extraordinario. Después de las elecciones.
10: Saber. Después a ver de las la elecciones. De, ¿Qué define la, la junta de coordinación política? Pero tiene que ser en este, antes de que termine este semestre.
11: Y antes o
9: después de las elecciones.
0: Vamos a analizarlo. No es la posición solamente de nosotros. Lo tenemos que ser bien. Lo tenemos que ser con cuidado, con respeto a los grupos parlamentarios, a la opinión de los demás, de la propia coalición, entonces yo no quiero ahí aventurar, pero
10: sí que sea es el propósito de Morena, si sí, lo que confirmamos en nuestra plenaria en este semestre
9: Jesús Martín te comento que el diputado federal por Puebla aseguró que la discusión de la reforma electoral no se contrapone con el debate de la reforma eléctrica que está en curso, señaló que los tiempos están bien, están establecidos y pues pidió no olvidar que hay comisiones parlamentarias aquí en San Lázaro que se encargan de los diferentes temas que eh, se discuten aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En este contexto de la reforma eléctrica, te comento que el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, calificó de respetables las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma eléctrica, pero negó que tengan peso para los diputados. En conferencia de prensa. Eh, pues el coahuilense tras ser cuestionado sobre si lo dicho por el embajador respecto a que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es sucia y cara tiene alguna repercusión en la discusión que se realiza en este momento en la Cámara de Diputados a través del Parlamento Abierto, el líder parlamentario señaló que las decisiones que competan a México se toman aquí y los señalamientos del diplomático no deben tener peso en la discusión de la iniciativa presidencial. Escuchemos a Jesús Martín cómo lo comentó Rubén Moreira.
4: Eso tiene peso en nosotros, pues no debería de tener peso. Los diputados tienen que decidir lo que sus distritos les mandatan, lo que sus ciudadanos les mandatan, y los diputados y los, y los senadores lo que sus estados les mandatan. Me refiero a la población. No puede tener peso ni debe tener peso. Puede ser un referente de la preocupación internacional, lo que usted guste, pero pero nosotros tenemos que resolver como mexicanas y como mexicanos. Digo, pues eso es lo que nosotros protestamos. Entonces, pues sí, muy respetable. Habrá que ver por qué lo dice, pero no no puede pesar eso, ni puede ser un argumento.
9: Jesús Martín, te comento que en este contexto, eh, Morera detalló que las mesas temáticas del Foro de Parlamento Abierto se extenderán hasta el próximo 28 de febrero a fin de ampliar el diálogo y contar con la asistencia de los dueños de las empresas generadoras de energía, periodistas, así como líderes de opinión. También se espera la asistencia nuevamente de los gobernadores y de un representante del Poder Ejecutivo. Eh, se perfila la presencia de los directivos de empresas como Bimbo, Pachoco, Walmart, CEMSA, Kimberly y así como los representantes, incluso dueños de las empresas generadoras de electricidad, entre ellas Iberdrola. Esto fue lo que adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política aquí en la Cámara de Diputados. Sí, ese reporte que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Elia. Muy barata. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya son las 6 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hay imágenes, hay videos de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, después de la visita de John Kerry, que fue cuestionado sobre esta declaración a bocajarro, ¿no? O, o cómo calificarla, de bote pronto, esta declaración de ocurrencia. Porque Vaya, nadie lo sabía, perdóneme, en el gobierno federal nadie sabía... De esto, lo que me confirma, lo que yo ya le he venido diciendo durante mucho tiempo. López Obrador sale en sus conferencias matutinas, se va calentando, se va calentando, se va calentando y hace anuncios que no le ha dicho a nadie. Esto de la suspensión de relaciones con España fue una ocurrencia del momento, motivada posiblemente de alguien muy cercano a él que le dijo, ay no, España no nos ha contestado la carta, mándalos ya sabes a dónde, ¿no? O, o, o dígame de dónde viene la idea. Dígame de dónde viene la idea. No tenemos ningún problema con España, al contrario. Somos naciones hermanas. Somos naciones amigas. Hay algunos que le llaman a España como la madre patria. Algunos se va a ofender, evidentemente. Pero ni madre ni hermana. Somos países amigos a la luz del siglo XXI. Es la puerta de entrada a Europa desde nuestra perspectiva. Pausar las relaciones, nada más porque el gobierno español ha considerado no contestar una carta que no tiene ningún sentido. De plano se está buscando una cortina de humo de ese tamaño para que no hablemos del tema de su hijo, José Ramón López Beltrán, que le gusta. Está bien, yo no voy a poner en duda eso, ¿no? Que, que le guste lo que le guste, ¿no? Que el que le guste el lujo y le, le gustan las cosas buenas, pues, qué bueno por él, ¿no? ¿Que le va bien en su negocio de chocolates? ¡Qué bueno! ¿Que le va bien con las cervezas? ¡Qué bueno! Pero entonces, que no me vengan con que nosotros debemos utilizar un par de zapatos y comer frijoles con arroz. Ese es el punto que más le duele al presidente. Más que el asunto del conflicto de intereses entre Petróleos Mexicanos y Baker, la empresa que representa a la esposa de José Ramón López Beltrán. Lo que más le duele al presidente es que ya no hay autoridad moral por parte de él para hablar de justa medianía, para hablar de austeridad, para hablar de pobreza como un ejemplo de vida, ya no lo hay. ¿Por qué? Porque su hijo resultó igual que todos los hijos de los presidentes de México. Desde mi punto de vista, y esto ya es como opinión personal, opinión, ¿no?, como nos van a pedir que digamos, yo pienso que eso es lo que más le duele, más que el conflicto de intereses con Pemex, que él tiene plena certeza que no, no existe, lo que sí existe es que ya se le cayó el discurso político, electoral, para ganar votos, de que es muy pobre, de que él puede dormir en un catre, de que no vive en los pinos, de que come garnachas, de que come arroz con frijoles, de que nada más un par de zapatos, de que no hay que buscar el dinero por el dinero, sino que hay que buscar ser felices nada más. Ah, bueno, pues todo eso, mire, al suelo. Por eso ha estado muy enojado hoy el presidente de la República. Por eso, definitivamente. Y ya en un afán de verdad de aporte, de aporte, yo le diría al presidente que tenga calma, ¿eh? se puede enfermar, se puede enfermar grave y eso no nos conviene ni a él, ni a su gobierno, ni a nosotros, a nadie absolutamente, ni adeptos, ni adversarios, a nadie. Entonces la recomendación es que se cuide, que tome las cosas con calma, que eso es lo que tiene que enfrentar un gobernante, punto, y seguir adelante ¿eh? hasta el 2024. Hasta el 2024. Bien, cuando ya son las 6 de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Más adelante le voy a tener información sobre lo que ha decidido Aeroméxico. Mucha atención. Aeroméxico ha decidido desde un punto de vista pragmático. No bajo ninguna presión, y eso se lo digo porque lo sé de muy buena fuente. Desde un punto de vista pragmático, desde un punto de vista de negocio. Desde un punto de vista de no desaprovechar una oportunidad el operar desde Santa Lucía. Al ratito le voy a tener todos los detalles de esta información que ha sido sorpresiva eh, para más de uno. Pero bueno, lo platicaremos un poco más adelante. Mientras tanto, tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, está en la línea Kenneth Smith. Él fue jefe de la negociación técnica para el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México en esta, vamos a decirlo, en esta segunda entrega o en esta segunda temporada que se le llama Temec en México, UMSCA en Canadá y en los Estados Unidos y además socio de la consultora Agón. Estimado Kenneth Smith, bienvenido. Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Un saludo a ti y a tu auditorio.
3: Bueno, pues el tema de la reforma energética sigue estando en el ojo del huracán. De manera extraña, se interpretó de que Ken Salazar habría dado su aval para la reforma del presidente de la República. Yo nunca lo entendí así. Entendí que con una mano izquierda Ken Salazar quería darle por su lado al presidente que sí se necesita una reforma y que sí que tiene razón en ese sentido, pero nunca en la reforma que está puesta en la mesa. Hoy en el marco de la visita de John Kerry, bueno, se ha aclarado más que nada que efectivamente ese acuerdo comercial nos va a meter en más problemas que en beneficios. ¿Cómo lo están viendo ustedes a la luz de la visita de Kerry, a la luz de los dichos de Ken Salazar, el tema de la reforma energética o eléctrica? ¿Hacia dónde vamos Kenneth Smith?
10: Sí, muchísimas gracias Jesús Martín. Mira, yo creo que la visita de Kerry a México es una señal muy clara de la postura que ha manejado Estados Unidos ya en las últimas semanas y a partir de la visita de la secretaria de Energía de ese país, señalando la preocupación que tiene Estados Unidos por las violaciones en las que incurriría la reforma eléctrica en la manera en que está redactada es cierto que el embajador Salazar hizo un comentario diplomático, como dices tú, con mano izquierda en su visita a la Cámara de Diputados, pero rápidamente rectificó y mandó la señal de que lo que en opinión de su país debe suceder es que se trabaje hacia, por un lado, respetar lo que está contenido en el tratado y trabajar de manera bilateral con México para promover las energías renovables. Ahora, el problema importante que vemos aquí con la reforma, y tuve el honor de participar en los foros de, de Parlamento Abierto el día de ayer. El problema es que hay un, un mensaje que está enviando el, el gobierno de manera errónea, en donde argumenta que está excluido el sector energético del Temec, y esto no es cierto. Argumenta que por el hecho de que se señala que México es un país soberano y que puede cambiar su constitución, que eso excluye automáticamente el sector energético. Y es falso. La, el, los tres países miembros del Temec pueden cambiar su constitución si quieren, son países soberanos, pero si lo hacen no les exime esto de la responsabilidad de tener que cumplir con los compromisos del tratado. Y entonces, como está redactada la reforma, violaría los principios de protección a las inversiones extranjeras en México para los, las empresas que vienen de Estados Unidos y de Canadá, y también del Acuerdo Transpacífico y de la Unión Europea, en materia de protección de inversión, el, del capítulo de empresas propiedad del Estado, el capítulo de medio ambiente, el capítulo de servicios, y esos son solamente algunos. Y esto puede derivar en disputas comerciales represalias en contra de nuestras principales exportaciones y también arbitrajes internacionales de los inversionistas cuyos intereses han sido afectados de manera importante y se ha hecho inviable su, su inversión. Entonces estamos ante una situación que debe tomarse en cuenta en la discusión que está sucediendo en la Cámara de Diputados, porque esta reforma eléctrica, además de los problemas que generaría en materia de competitividad en México, generaría resultados muy negativos en materia eh, del Temec.
3: Correcto. Ahora, eh, aquí hay un, un punto importante. Mucho de la decisión está en manos del presidente de la República y hoy dio una señal pues altamente preocupante. Hoy anuncia una pausa en las relaciones diplomáticas con España, por las razones que sean. ¿No, no estaríamos ante la posibilidad que ante la necesidad o necesidad que tiene el presidente de que se apruebe su propia reforma, anuncie una pausa en el TEMEC con Canadá y los Estados Unidos? ¿Y eso en qué condición o en qué camino nos pondría desde su punto de vista Kenneth Smith?
10: Mira, no creo que suceda simplemente porque la realidad económica eh, no la podemos tapar con un dedo, es decir, eh, el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá tiene un valor total de un billón de dólares, es decir, mil veces mil millones de dólares. Simplemente entre Estados Unidos y México es de alrededor de 700 mil millones de dólares. Entonces, lo que se pone en juego eh, a, al, al violar el tratado es ese acceso irrestricto que tenemos que tanto éxito ha generado eh, eh, y divisas e ingresos para los agricultores mexicanos para el sector automotriz, electrodoméstico acero y una gama muy amplia de productos en donde gracias al tratado hemos estado trayendo inversión extranjera en los últimos 25 años y nos hemos convertido en la octava potencia exportadora a nivel mundial eso es lo que está en juego por supuesto el gobierno está impulsando eh, la, la contrarreforma Forma, eh, obviamente con un objetivo de tratar de darle el control del sistema eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad. Pero es por eso que son importantes las discusiones en el foro del Parlamento Abierto, porque se presentan datos duros del costo que esto va a generar en el ámbito internacional del Temec, pero también han circulado cualquier cantidad de expertos que han explicado el daño que se le haría al medio ambiente con las, el incremento de las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, uh -huh. eh, el retroceso en materia de la transición energética, el costo y el subsidio al cual tendrá que incurrir el gobierno para mantener las tarifas domésticas al a niveles aceptables para la población y todo esto se traduce en un costo para el ciudadano ojalá todo eso se ponga en la balanza cuando haya que tomar decisiones en el legislativo sobre qué hacer con esta reforma
3: uh -huh. Bueno, eh, esto me parece que es, es importante en cuanto que se ha abierto precisamente este parlamento abierto pero ahora eh, eh, Kenneth Smith eh, aquí, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tendríamos que esperar en el corto o en el mediano plazo? Yo, yo viendo la, la experiencia, no nada más ahora que ha sido presidente de la República, desde que fue jefe de gobierno, es difícil, muy difícil hacer cambiar a López Obrador, eh, hacerlo cambiar de opinión. Y hoy vimos una reunión de, con John Kerry de más de tres horas. Eso en sí mismo lanza algún tipo de mensaje. ¿Cómo, cómo interpretar esto, este, Kenneth?
10: Mira, yo creo que hay que interpretarlo en el sentido de que, por un lado, es cierto lo que dice John Kerry, que se está trabajando una agenda trilateral para combatir los efectos del cambio climático, promover la descarbonización de las economías norteamericanas y todo lo que se acordó en la cumbre de líderes de noviembre. Pero, a puerta cerrada, como suele suceder en estas reuniones, se ponen los temas difíciles sobre la mesa. Y, en efecto, sin lugar a dudas, eh, la posición de Estados Unidos es clara en el sentido de ya haber recibido mucha presión de su congreso, de los gobernadores, de las propias empresas, para tratar de garantizar que se cumpla el Temec, así como México lo está haciendo ante Estados Unidos demandándolos en el sector automotriz y exigiendo cumplimiento, Estados Unidos está haciendo lo mismo en México entonces, esta es una señal clara que al final del día, y hay que decirlo, el diputado Moreira tiene toda la razón al señalar que no es eh, a través de presiones de otro gobierno que tiene que tomar una decisión la soberanía en México, en la Cámara de Diputados se tiene que analizar en sus propios méritos y en base a los beneficios o efectos negativos eh, sobre los mexicanos pero sin lugar a dudas esto genera en el ámbito de la política exterior y la política comercial una presión adicional sobre nuestro gobierno este, en un momento en donde queremos que el Temec funcione lo mejor posible porque ha sido hasta ahora el motor que nos está ayudando eh, no tanto como quisiéramos en términos de crecimiento económico pero sí nos está ayudando a anclarnos a a la economía estadounidense y crecer por parte del sector exportador y ayudarnos a salir de la crisis. No queremos poner eso en riesgo.
3: Kenneth Smith, yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación, de análisis con el auditorio del Heraldo Radio. A mí, lo personal, me parece que tanto la visita de la secretaria de Energía como ahora John Kerry, el enviado especial de Clima del gobierno de los Estados Unidos, son señales muy, muy claras, ¿no? Del interés que tiene Estados Unidos de mantener un orden y un camino hacia el futuro en el tema de los energéticos, pero también preocupado de las decisiones que se tomen en México, ¿no, Kenneth?
10: Es correcto. Al final del día eh, me preguntaban si el interés de Estados Unidos en este tema es únicamente para defender a sus empresas. Yo creo que hay que verlo de una manera trilateral. Está en el interés de México, de Canadá y Estados Unidos de tener un, una política energética en América del Norte eficiente, que baje los costos de la energía y que ayude a que nuestros sectores productivos sean más competitivos con respecto al resto del mundo, eso es lo que nos va a generar empleo productivo y atracción de inversión extranjera a México yo creo que esa es eh, eh, la visión que se tiene que tener a largo plazo
3: Kenneth Smith, agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, gracias un fuerte abrazo y nos saludaremos en una oportunidad futura, muy buenas tardes muy, muchas gracias Jesús, hasta pronto es Kenneth Smith todos recordamos a Kenneth Smith. Él fue jefe de la negociación técnica para el Acuerdo Comercial de Libre Comercio, para el Tratado Comercial t -MEC. A mí no me gusta el nombre T-MEC. ¿eh? ¿Qué significa t -MEC? Tratado México Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué nos ponemos al principio? A ver. ¿Por qué no ponemos primero Estados Unidos, que es el país más grande, luego Canadá y luego México, en tamaños de economías, no? ¿Sí? Entonces... ¿O por qué no lo ponemos por orden alfabético? Será primero Canadá, luego Estados Unidos y luego México, ¿no? ¿Sí? El TSEM, Ah, pero ahí no gusta, ¿no? Nos tenemos que poner siempre en primer lugar. Por eso yo le digo Omska. Bueno, pues Kenneth Smith fue precisamente jefe del equipo de negociadores para este acuerdo comercial en su segunda etapa, vamos a llamarlo así, con Canadá, Estados Unidos y México. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre. Mañana va a ser un día importante, ¿eh? sobre todo en la, en la mañana, mire que a mí no me gusta nada el todo este show mañanero, pero pues hay que reconocerlo, genera como el día de hoy algunas noticias importantes. Más adelante, aquí en el Heraldo Radio, más adelante, escuche lo que le voy a decir, le voy a tener un informe desde Madrid, España, con Patricia Alvarado, aquí en el Heraldo Radio, usted conoce a Patricia Alvarado, periodista en Europa, tiene las primeras reacciones, escucha usted lo que le voy a decir, las primeras reacciones del ministro de Relaciones Exteriores de España al anuncio que hizo hoy el presidente de la República de pausar la relación entre México y España. Hágame usted el favor. Hágame usted el favor. Por eso se lo planteaba a Kenneth Smith. ¿No será esto una especie de, de prueba de Así como pauso mi relación con España, la pauso con Estados Unidos, la pauso con Canadá, la pauso con, a ver, dígame otro país de, de, de derecha, el que usted guste y mande, la pauso con Nueva Zelanda, la pauso con Australia, la pauso con Japón. No, eso nos metería en un problema verdaderamente grave. ¿Dónde queda nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en toda esta serie de despropósitos anunciados durante las mañanas? ¿O no quiso contestar luego de la visita de John Kerry eh, al Palacio Nacional fue abordado Marcelo Ebrard por representantes de los medios de comunicación y le dio la vuelta, ¿no? Ten te tenemos lo que ocurrió, ¿no? A ver, súbale el volumen a su radio, porque le voy a presentar lo que ocurrió en el momento en que llegaron los reporteros rodearon a Marcelo Ebrard cuestionándolo sobre este anuncio de la pausa en las relaciones diplomáticas entre México y España sobre
9: España sobre
3: Simplemente Marcelo Ebrard levantó las cejas, abrió los ojos y se encaminó directamente hacia las instalaciones del Palacio Nacional. Era evidente que, claro, la información la tenía, pero que no quería emitir ningún tipo de comentario que pudiese utilizar pues, la presidencia de la República para defenderse. Yo en lo personal sigo esperando alguna comunicación por parte de la Cancillería Mexicana. En todo este desorden, en nuestras relaciones internacionales, ha quedado un poco en el olvido lo que sucede con Panamá. Quiero informarle que Panamá hasta este momento no ha dado, y lo pongo con mayúscula, N-O de no, N-O, no ha dado ningún tipo de placet al nombramiento de Jesús Rodríguez como próxima embajadora de México en Panamá. Todo se está perfilando a una nueva negativa, sobre todo si tomamos en cuenta la posición que tiene un país como Panamá en su avance, en su desarrollo, en su modernidad, en materia de derechos humanos, en protección a la familia, en derechos de las mujeres. Entonces, bueno, pues todo parece indicar que se va perfilando a una segunda negativa por parte de Panamá. Las cosas no andan bien. Yo tengo la obligación de decirle las cosas como están, ¿eh? Y finalmente lo que está sucediendo en cada uno de los, de los ámbitos de, de la administración federal. Y esa es la realidad. Nos guste o no nos guste. ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Pues seguir trabajando. Seguir trabajando con fuerza, con ánimo, con entrega, con, con deseo. Pensando fundamentalmente en nuestro país. Después de los anuncios, después de los mensajes, aquí en el Aldo Radio le voy a platicar finalmente lo que ha decidido Aeroméxico. Aeroméxico ha sido considerada como la... La, la, la aerolínea estandarte o la línea de bandera, vamos a llamarlo así, de nuestro país. Hubo un tiempo que fue mexicana, pero bueno, pues a la ausencia de mexicana de aviación. Bueno, pues Aeroméxico ha tomado finalmente este papel de ser pues la aerolínea insignia, la, la aerolínea de bandera de México ha decidido operar dos vuelos desde la base militar de Santa Lucía. Después de los anuncios, le voy a presentar un resumen con las noticias más importantes. Le tendré la actualización de los números de COVID-19. Le informaré lo que Aeroméxico ha dado a conocer el día de hoy en cuanto a su decisión de operar vuelos desde Santa Lucía. Todo esto y mucho más después de los anuncios, aquí en El Heraldo Radio. A la las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Secretaría de Salud informó hace unos minutos que la cantidad de contagiados por COVID-19 en las últimas 24 horas se ubicó en 24.898 personas. Este es un dato sin duda muy importante porque estaríamos hablando prácticamente de una disminución al 50% de la tendencia o de la velocidad de contagiados de lo que habíamos visto durante las últimas dos semanas. 24,898 contagiados, para un total de 5,192,008 mexicanos contagiados de COVID de manera acumulada a lo largo de estos dos años de pandemia. 743 muertos, esta es la cifra que más nos preocupa. 743 fallecidos para dar un total oficial de 310.627 mexicanos muertos durante las últimas 24 horas. El índice de letalidad se ubica en 5.98%. En más de este resumen de noticias, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha pedido y solicitado de manera respetuosa a nuestro país explicaciones sobre las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con relación a poner en pausa las relaciones diplomáticas entre México y España. El ministro de Relaciones Exteriores español se mostró profundamente extrañado, porque México no ha emitido ningún tipo de comunicación oficial ante este arrebato, ¿cómo llamarlo?, del presidente de la República. En entrevista con el Heraldo Radio hace unos minutos aquí en nuestra emisora de noticias en todo el país, Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica para el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, pidió al Poder Legislativo mexicano que tome en cuenta que la reforma eléctrica tendrá como consecuencia un gran daño al medio ambiente, así lo dijo el retroceso en materia energética, costos y subsidios que debe garantizar el gobierno federal para mantener las tarifas para la ciudadanía, además de violar el UMSCA, por lo que Estados Unidos está solicitando que México respete los acuerdos signados en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.
10: Obviamente con un objetivo de tratar de darle el control del sistema eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad pero es por eso que son importantes las discusiones en el foro del Parlamento Abierto, porque se presentan datos duros del costo que esto va a generar en el ámbito internacional del Temec, pero también han circulado cualquier cantidad de expertos que han explicado el daño que se le haría al medio ambiente con el incremento de las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, uh -huh. eh, el retroceso en materia de la transición energética, el costo y el subsidio al cual tendrá que incurrir el gobierno para mantener las tarifas domésticas en, en, a niveles aceptables para la población y todo esto se traduce en un costo para el ciudadano. Ojalá todo eso se ponga en la balanza cuando haya que tomar decisiones en el legislativo sobre qué hacer con esta reforma.
3: En otras noticias, personaje de la noticia el día de hoy, sin duda alguna, Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México 2006-2012. Felipe Calderón fue nombrado titular de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo. Busca regular organismos automovilísticos de 143 países en temas como la movilidad y el cuidado del medio ambiente. Dio a conocer el expresidente mexicano a través de sus redes sociales. Enhorabuena al presidente de México, Felipe Calderón, 2006-2012. Un tribunal federal rechazó eliminar una deuda fiscal de 689.3 millones de pesos fincada en abril de 2020 a los empresarios Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani como obligados solidarios de la aerolínea Interjet. Empresa confesa de haberse quedado con impuestos que retuvo a sus clientes y a sus empleados. La Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de Miguel Fernández del M2, lugarteniente del cartel Jalisco Nueva Generación, en Tierra Caliente, Michoacán. También le informo en este resumen de noticias un estudio del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Sí, el CIDE, ese que quiere desaparecer López Obrador a través de, de la señora Álvarez Bulla. Bueno, pues el CIDE. ...reveló que durante 2020 se identificaron 150 grupos delictivos... ...además se identificaron 179 rivalidades entre ellos... ...de acuerdo con una investigación del CIDE... ...qué bueno que el CIDE sigue investigando... ...qué bueno que el CIDE sigue siendo independiente... ...qué bueno que el CIDE siga revelando la verdad de estas cosas... ...de acuerdo con una investigación del CIDE... ...el cartel Jalisco Nueva Generación... ...tiene presencia en 23 estados... ...lo que convierte al grupo delictivo en el de mayor expansión en nuestro país. La Organización Panamericana de la Salud llamó a México a la prudencia al considerar que la reducción de casos de COVID puede marcar la desaparición de la cuarta ola de contagios. Ayer el subsecretario de Salud, todavía es Hugo lópez Gatel. A mí todavía me sorprende que ese señor sigue estando en la subsecretaría de salud. Declaró que la cuarta ola de COVID va a la baja y lo más probable es que la trayectoria se mantenga de esa forma hasta su completa reducción y desaparición. Sin embargo, silvaín Aldigieri, gerente de la Organización Panamericana de la Salud, aclaró que aunque el efecto hay una reducción de casos activos cercano al 40%, el virus, escuche usted esto, sigue circulando y causando muertes en todo el mundo. Al menos 92 muertos suma el ciclón Batsiray de Madagascar. Las autoridades advirtieron que estas cifras pueden empeorar porque algunas zonas siguen estando incomunicadas tras el paso del frente climático en uno de los países más golpeados por los niveles de hambruna reportados. También le informo en este resumen de noticias que científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con la benemérita Escuela Normal de Coahuila, descubrieron en la entidad el mayor riesgo de pisadas fósiles que se han documentado con una antigüedad de 65 millones de años. Se encontraban pisadas de aves, se encontraron pisadas de carnívoros como los tiranosaurios rex. También se descubrieron fragmentos del meteorito que habría impactado en Chicxulub, Yucatán, el cual desencadenó la extinción de los dinosaurios. Ojo, ¿eh? la UNAM está aclarando, desencadenó el proceso de extinción. Si alguien pensaba que cayó el meteorito y en ese momento se murieron todos los dinosaurios del mundo, están ustedes equivocados. Los dinosaurios siguieron viviendo al menos otros 50 millones de años, ¿lo, lo sabía usted? El meteorito cayó hace 65 millones de años y los fósiles más recientes que se han encontrado de dinosaurios están datados en 10 millones de años, es decir... Desde que cayó el meteorito, inició un proceso de extinción que duró al menos 50 millones de años, luego de una hegemonía de estos grandes, de estos grandes seres, los dinosaurios, de casi 300 millones de años. Es un tema verdaderamente apasionante el analizarlo de, con estos ojos, lo ocurrido en nuestro planeta a partir de hace 65 millones de años. Ya son las noticias, ya son las 7 con 8 y estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con nueve, en las siete con nueve, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Fíjese que están trascendiendo en este momento declaraciones, declaraciones de la ministra Olga Sánchez Cordero. Un saludo para la ministra Olga Sánchez Cordero, que mire que ha hecho un trabajo verdaderamente excepcional como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Ha tratado de mantener los equilibrios y digo ha tratado porque verdaderamente en esa posición es verdaderamente complicado luego de su experiencia como secretaria de Gobernación, ahora como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, pues ha mantenido buenos niveles de diálogo, de interlocución, Ay, a veces no, no del, del gusto de muchos legisladores. Eh, lo, lo comento porque es sin duda alguno un personaje importante en el, en el ámbito legislativo de nuestro país. Bueno, pues la ministra Olga Sánchez Cordero fue eh, cuestionada por reporteros de todos los medios de comunicación, inclusive del Heraldo Media Group, sobre su opinión a estas declaraciones de la mañana del presidente de la república sobre la pausa, y subrayo la palabra pausa porque esa es la palabra que usó el presidente, que dentro del ámbito eh, diplomático, pues este como no existe, nadie sabe cómo interpretar lo que significa una pausa. En la relación con el país. Bueno, quiero presentarle estos 30 segundos de las declaraciones de Olga Sánchez Cordero. ¿La tienes, este, Ángel? Este es Ángel Arellano, ¿eh? Rapidísimo. Olga Sánchez Cordero contestó así a las preguntas de los reporteros que en el Senado de la República rodearon a Olga Sánchez Cordero para pedir una primera impresión de lo que para ella significa pausar la relación entre México y España. Y esto fue lo que comentó.
8: Pausa para mí no es ni cortar una región, al contrario, es una pausa, pausa es pausa, Pero ya está pidiendo como, las, como, de... como, como en, las, este, en la música, en, en, en la danza. Pero ya está pidiendo no explicación el gobierno
5: de España, ya está pidiendo explicaciones sobre esa pausa. yo no sé,
8: oh, a ver, no sé el
12: contenido de la palabra pausa para el presidente, por eso no me
3: puedo pronunciar. Pues tiene razón la ministra Olga Sánchez Cordero, ¿qué significa pausa para el presidente de la república? ¿Qué significa pausa en el ámbito diplomático? ¿Qué significa pausa en la relación bilateral entre un país tan entrañable como es España con México? Y digo entrañable porque, a ver, espérenme tantito. ¿sí? ¿Todo el mundo tenemos un amigo o tenemos ascendencia española? Todos, o la gran mayoría. No me diga que no. No me diga que no. Ahora me van a salir con que todos son indígenas puros. No es cierto, señores. La gran mayoría de los mexicanos tenemos una ascendencia proveniente de España. La gran mayoría, empezando por los apellidos. Ahora van a decir que el 90% de los habitantes de este país somos indígenas puros, no es cierto. Por favor, no caigamos en ese tipo de manejos. Por lo tanto, una pausa, entre comillas, pues no tiene ningún significado, ni en lo diplomático, ni en lo bilateral. Y ahora por lo que veo, ni en lo legislativo, finalmente no se entiende. ¿Qué significa esto? Que el presidente de la república está obligado, obligado, sí, dije obligado, a explicarle a sus más cercanos qué significa esto de la pausa. ¿Qué significa la pausa? ¿Significa que entonces no va a ir Quirino Ordaz como embajador de México a España? Pausa significa... ¿Que vamos a reducir la relación con España a solamente una oficina de negocios? ¿Pausa significa que no vamos a tener ningún tipo de intercambio, ni cultural, ni económico, ni comercial con España? ¿Qué significa pausa? Hay una obligación del presidente de la república de explicar a qué se refiere con pausa y quién le metió esa idea en la cabeza. ¿Quién le metió esa idea en la cabeza al presidente de la república? Porque eso no salió de él, ¿eh? perdóneme. Quienes conocemos a Andrés Manuel López Obrador desde, que, desde su tiempo de activismo, desde que bloqueaba pozos petroleros, desde que se convirtió en un líder del PRI, desde que fue líder en el PRD, desde que se convirtió en líder de, de ese partido político, desde que se convirtió en jefe de gobierno, desde que participó como candidato en tres ocasiones, una con victoria. Yo jamás le vi una idea de romper relaciones con España, jamás esta es una idea que alguien le metió en la cabeza entonces, me gustaría saber quién fue entonces, sí, sí yo creo que sus más cercanos son los primeros en decirlo, ya ¿eh, presidente, qué tenemos que decir eh, cuando nos pregunten sobre la pausa con España y esperemos que mañana tengamos ya una idea mucho más clara sobre este asunto vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en materia de ciudad Javier Ruiz, en dónde te ubicamos a esta hora de la noche buenas noches ya
4: Excelente noche Jesús Martín, en la avenida Niza, justamente en la calle de Marsella, hace unos momentos se registró un choque de volcadura de un vehículo compacto, pues se eh, perdió el control Jesús Martín, volcó en su costado derecho El conductor, pues afortunadamente solo resultó con golpes leves, ya han llegado paramédicos a valorarlo, y únicamente pues manejar con precaución sobre Niza para quien deja atrás la zona del paseo de la reforma, y para quien desea llegar a insurgentes, o bien para continuar, hacia la avenida Chapultepec, insurgentes ya con verdaderos problemas, una vez que se deja atrás la zona de Chapultepec, y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte, el sentido opuesto también con rezagos, llegando a la glorieta de los insurgentes, y más adelante para cruzar la zona de la avenida Baja California, y finalmente la avenida Medellín, ya también con asentamientos que son provocados por la operación de, de semáforos, a partir de la avenida Campeche, y esto en dirección hacia la zona del viaducto Miguel Alemán. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas
3: gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Saludo a Daniel Magaña con toda la información a esta hora de la tarde, noche ya. Adelante, Daniel, gusto en saludarte.
5: Efectivamente, Jesús Martín, bueno, pues una noche ya, pues con algunas complicaciones vehiculares a lo largo de la avenida Revolución, desde prácticamente la incorporación de la zona de la avenida Benjamín Franklin en dirección hacia la zona de Viaducto. Aquí, bueno, pues habrán de esperar un par de cambios en la luz de ese semáforo para continuar sobre la avenida Revolución en dirección poco más adelante hacia la zona ya de, pues, de las generaciones de incorporación a la avenida Tintoretto, el tramo del eje del sur, o bien continuar sobre la avenida Revolución. Incluso es una mejor opción a esta hora en la zona de Revolución, eh, pues eh, a la vía paralela que es la avenida de los insurgentes en dirección hacia la avenida Río de la Magdalena.
3: El eh, reporte de Jesús Martín. Buenas noches. Gracias por la información. Gracias, Daniel Magaña. Saludo a mi compañero Mario Miranda. Vamos con Mario Miranda, que nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Mario.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues por informarles a los amigos automovilistas que encontrarán buen avance en el anillo periférico en el tramo de Barranca del Muerto a la Glorieta de San Jerónimo. En el sentido opuesto encontraremos carga vehicular. Avenida Patrocismo, en dirección al viaducto Robe serra o al circuito interior encontraremos buen avance. El viaducto Robe Serra presenta carga vehicular en dirección a Avenida de los Insurgentes, calzada de Claspan o en dirección al aeropuerto. En el sentido opuesto del viaducto de calzada de Claspan al anillo periférico, encontraremos buen avance. Es un Martín, seguimos
3: pendientes. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Saludo a Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo. Buenas noches. Desde la zona oriente
6: de la capital, Jesús Martín, excelente noche. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de Ignacio Zaragoza. La hemos encontrado completamente saturada de vehículos. El avance que van a encontrar es bastante complicado desde antes del circuito interior y si se dirigen a la zona oriente, hacia su entronque con la calzada eh, Ignacio Zaragoza. Así que habrá que manejar con mucha paciencia si se van a incorporar a la avenida Canal de Río Churubusco, si se van a incorporar a la zona del viaducto. Hay que hacerlo con paciencia. Es justo en este entronque donde tenemos las mayores dificultades. Ya superándole el avance, mejor un poco. el sentido, pues, estamos andando mucho mejor y si van a utilizar el eje uno norte dejó de ser alternativa también está completamente saturado
3: rumbo al paradero del metro Pantitlán. y por lo pronto el reporte muchas gracias por esta información gracias Gerardo Galicia hasta luego hasta luego Gerardo Galicia con toda la información aquí en El Heraldo Radio ya son las siete con 17 las 7 con 17 horas del centro de la República Mexicana eh, eh, un poquito más tarde en unos minutos más le voy a presentar el, el informe de nuestra compañera Patricia Alvarado. Patricia Alvarado es periodista en Madrid, España. Usted la conoce, ¿no? ¿Se acuerda de Patricia Alvarado? Todos la recordamos. ¿Se acuerda quién decía, una reportera anda suelta en Madrid? Patricia Alvarado. ¿Se acuerda? Ah, bueno. Patricia Alvarado ha hecho una colaboración especial para el Heraldo Radio en donde nos tienen las primeras declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de España ante la incredulidad de las declaraciones del presidente mexicano el día de hoy por la mañana. Un poco más adelante le voy a presentar este importante informe desde España. No se lo vaya a perder. Antes, mire, no todo es el conflicto, no todo es política, no todo es economía. No, sí, Debo ser muy claro en esto. Así que mire, tome aire, exhale, tome un poquito de aire exhale, porque le tengo algo muy interesante que va a ocurrir en la capital de la república y tiene que ver con el arte, tiene que ver con lo artístico, porque hay más mundo, de verdad hay más mundo, y lo artístico también se convierte en algo verdaderamente importante para nuestro país. Del 10 al 3, 13 de febrero, es decir, a partir de mañana y hasta el 13 de febrero, se va a realizar la Feria de Arte Directo de Artista. Esto ocurrirá, es una exposición en el campo Marte, en el poniente de la Ciudad de México, a partir de mañana y hasta el 13 de febrero. Para hablar sobre ello, me da mucho gusto saludar a Daphne Ibarguengoitia, quien es, es directora ejecutiva de BADA. Estimada Daphne Ibargüengoitia, gracias por estar con nosotros en el Heraldo Radio. Muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Muchas gracias a ti por esta invitación. A ver,
3: ¿en qué consiste esta Feria de Arte Directo de Artista en el Campo Marte a partir de mañana y hasta el 13 de febrero, Dafne?
8: Pues mira, es una feria, es nuestra segunda edición en, en México. Vamos a presentar 150 artistas y el concepto de bada, bada significa Buenos Aires Directo de Artista, pues es una feria que nació en Buenos Aires hace 10 años, con este concepto del contacto directo entre el público y el artista. Nosotras creemos que, que nadie puede hablar mejor de la obra que el artista y acortar esa brecha del intermediario es una... Es se convierte en una experiencia para el, el el comprador o el visitante, el que ve la obra, ¿no? Porque puede ver, ver la obra a través de pues de las palabras del artista. Y, y eso, bueno, pues nos hemos visto año con año cómo va creciendo esta feria porque también a los artistas les gusta mucho tener este contacto directo con su público y pues aquí estamos, aquí estamos en esta plataforma que te digo, hoy presenta, bueno, mañana a 150 artistas y es una fiesta de arte. O sea, estamos ahorita aquí en pleno montaje, en Campo Marte, y me gustaría invitar a todo tu auditorio a que viniera en este de mañana al domingo, como decía, de 11 de la mañana a 8 de la noche, para que vivan el arte, estén en contacto con el arte, lo, lo disfruten, porque vamos a tener... Bueno, pues 150 propuestas maravillosas, uh -huh. pero intervenciones, esculturas, grabados, pinturas, un área de, de gastronomía increíble, al aire libre, viendo la maravillosa bandera de nuestro país. Así que, de verdad, no se pueden perder este evento uh -huh. y nos va a encantar recibirlos. Además, es un espacio abierto, uh -huh. ventilado, para pues pues favorecer uh -huh. todo este tema. Y que la gente que viene se sienta seguro de que pues es un espacio completamente ventilado.
3: Correcto. Estoy revisando la página de internet. A ver, para todo el público que está interesado en, en disfrutar de esto, la página es vada.com.mx, así como suena, B -B alta, a -D -A, B-A-D-A, vada.com.mx. Y estoy observando cuáles van a ser los artistas de este 2022. A mí, en lo personal. Daphne Ibargüengoitia, me ha impactado mucho Colectivo Limoneros, sobre, sobre todo por por el, el impacto de los colores que está presentando en, en esta obra. Eh, vaya, se, se ve que es obra completamente original y muy impactante. ¿Cómo, cómo la definen ustedes,
8: Daphne? Sí, ellas son tres artistas de, de Cuernavaca, Ajá. que trabajan con Eucas, Eucas, en Causto, perdóname, este, es una técnica pues bastante compleja, es como cera y, y bueno, es maravillosa. El trabajo es, es bueno, se, se requiere de, de mucha paciencia, pero ellas son unas maestras en esto. Y, y bueno, pues así como ellas, hay muchos artistas eh, que, que van a presentar cosas muy, muy, de verdad muy interesantes. Eh, no, no se lo pueden perder, el Estado de México está presentando ocho artistas también eh, increíbles, vamos a tener un stand didáctico de lo que es el NFT, que es este arte digital que mucha gente no acaba de entender, pues si vienen a Navada aquí van a entender perfectamente en qué consiste y cómo es. Y, y bueno, también eh, decirte que tenemos boletos de venta en Ticketmaster y en taquilla, eso es importante porque por ahí había otras páginas que estaban vendiendo los boletos muy caros, y no, el precio de entrada es 280 pesos solo en ticket master y en taquilla.
3: Ticketmaster y en taquilla, 280 pesos. Bueno, pues a disfrutar del arte, también eh, la obra, por, por lo que veo aquí en la página de internet de Pedro Trueba, eh, es, es extraordinaria, ¿no? Esta combinación de colores profundos con mucha luz. A mí, a mí la verdad, es, esto, esto me gusta, esto me gusta. Pues va, vamos a ir a disfrutar de todo esto en Bada y en el Campo Marte, entonces a partir de mañana y hasta el domingo, ¿verdad? Nos repite este, el horario, por favor, Daphne y
8: Sí, de jueves a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Aquí pueden venir a pasar todo el día, porque de muy verdad no, no van a acabar de ver tanta cosa tan maravillosa.
3: Bueno, me parece muy bien, mucho éxito. Eh, gracias por tomar la comunicación y les deseo muchísimo éxito en esta experiencia allí en el Campo Marte. Un abrazo y gracias por estar aquí, Dafne.
8: Muchas gracias a ti, muchas gracias por la difusión. Aquí los esperamos.
3: Les va a ir muy bien, yo estoy seguro de ello. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es Daphne Barwengoitia, directora ejecutiva de Bada, entre a www.bada.com.mx y bueno pues cuando habló precisamente Daphne sobre el tema de la, de la gastronomía, no, 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 bueno, yo estoy, yo estoy seguro que la mejor gastronomía, usted lo sabe, se lo presento aquí en el Heraldo Radio, Heraldo Televisión con Gastrolab, pues evidentemente se va a ver. Magnificado, así que tiene todo, todo para poder disfrutar de momentos muy interesantes en Bada, ahí en el Campo Marte a partir de mañana y hasta el próximo domingo, voy a los anuncios y regreso enseguida, hay noticias importantes que se están aclarando en la página del Mijis de Pedro Carrizales, se está desmintiendo que haya sido encontrado su cuerpo sin vida, vaya noticia le voy a tener todos los detalles después de los anuncios Aquí en el Heraldo Radio Le invito para que me escriba por Twitter Arroba Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: son las 7.30, las 7.30 con hora del centro de la república mexicana gracias por sus comentarios a través de twitter arroba jesús Martín mx eh, me están diciendo que porque Andrés Manuel López Obrador se pelea con los españoles y vive en un palacio construido por españoles <risa> ni le diga ¿eh? que eso queda aquí entre nos, al fin que nadie nos oye ¿eh? al fin que nadie nos oye que queda aquí entre nos de que el palacio nacional fue construido por españoles no, si se entera, olvídese. Se va a ir a vivir a los pinos. ¿verdad? Que por cierto, está abandonado ese lugar. ¿eh? Es una verdadera pena los alrededores con la maleza crecida. No, 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 no. Es una cosa increíble. Algo que podría utilizar el presidente sin tener que dañar ese monumento histórico que es el Palacio Nacional. Ahí está arrumbado, ¿no? Nada más por una creencia muy, muy particular. El Palacio Nacional de México es la sede del Poder Ejecutivo Federal, ubicado en el oriente de la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico, está construido en un área de 40.000 mil metros cuadrados, 4 hectáreas, de verdad, ¿a poco tiene 4 hectáreas? Yo creo que es menos. Al formar parte de la mención Conjunto Arquitectónico en esa área de la ciudad es consecuencia del patrimonio de la humanidad desde 1987, es decir tenemos a un señor que vive en un edificio patrimonio de la humanidad ¿Qué significa esto? Que la UNESCO podría retirar el recurso económico que ofrece para la conservación del, del Palacio Nacional por ser un patrimonio universal Fíjese que ese es un, un tema interesante Hay que decirle a la UNESCO, ¿no? Que está siendo mal utilizado un edificio patrimonio de la humanidad. No es patrimonio de López Obrador. eh. Es un patrimonio de toda la humanidad, el Palacio Nacional desde 1987. Voy a buscar a la UNESCO para saber qué es lo que ocurre con eso, ¿no? Cuando es modificado un patrimonio de la humanidad para ser la vivienda de alguien. ¿sí? Sea quien sea, ¿no? Sea quien sea, dije. Su construcción inició en 1522 como segunda residencia de Hernán Cortés. Y que yo recuerde, Hernán Cortés era español. No era indígena puro. Era españolísimo Hernán Cortés. Encima de una parte del palacio de Moctezuma. Ese quedó abajo, enterrado, ¿no? Luego fue adquirido por la corona española y destinado para sede de los virreyes de la nueva España. Pues claro. Fue precisamente al Palacio Nacional cuando llegó Agustín de Iturbide, cuando consumó la independencia de nuestro país el 27 de septiembre, entró por estos arcos de entrada a la que emulaban a, 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 a la plaza de, que está allá en Madrid, ¿no? Había unos arcos, ya no existen ahora, bueno existían unos arcos, que entraban a la Plaza Mayor, en ese caso la Plaza de la Constitución, le dio la vuelta a Agustín de Iturbide con su ejército trigarante, se detuvo frente al Palacio Nacional. ¿Por qué? porque era el lugar donde vivían los virreyes españoles, los virreyes de la Nueva España. <ríe> Qué interesante, lo... ahí lo dejo, eh. podemos hablar todavía más de, de, del origen español del Palacio Nacional en donde vive hoy el presidente que ha decidido pausar las relaciones con España. Hablando precisamente de esto, me da mucho gusto saludar a, eh, a Beata Huonca. Ella es internacionalista, profesora de Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey y ex embajadora. Eh, estimada Beata, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas noches. Buenas noches, Un gusto saludarte. Eh, hace unos instantes presentaba las declaraciones de la ministra Olga Sánchez Cordero en su calidad de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, en donde vaya, pues, nos queda claro, donde no sabía cómo interpretar lo que dijo el presidente en cuanto a pausa. Entiendo que no existe en el concepto diplomático el concepto pausa, ¿Qué debemos entender con lo que dijo el Presidente de la República hoy por la mañana y cuáles pueden ser sus consecuencias en las relaciones bilaterales entre México y España? Beata Wonka.
13: Mira, pues yo creo que muchos tienen problema con interpretación de lo que dijo el Presidente hoy por la mañana, precisamente mencionando que sería bueno hacer una pausa en las relaciones bilaterales entre España y México, porque eso haría bien a, las, a los dos países, básicamente. Ahora bien, yo diría, en primer lugar, que México sí tuvo una pausa muy fuerte y muy dolorosa en las relaciones con España entre 1939 y 1977. Fue cuando no había relaciones diplomáticas, no se han establecido relaciones diplomáticas entre los dos países, después de que el general Franco ganó la Guerra Civil Española. Y a raíz de eso, muchos españoles llegaron aquí a México, pero el gobierno mexicano no reconoció al gobierno eh, franquista en ese tiempo. Eran casi 40 años de relaciones, de digamos, eh, de relaciones entre los dos países sin las relaciones diplomáticas. Uh -huh. Yo diría sí, eso sí fue una pausa muy fea, uh -huh. muy dolorosa para los dos países. Correcto. En pero... 77 se restablecen las relaciones que tenemos hasta hoy. Eh, en ese sentido, yo creo que cuando el presidente habla de una pausa en las relaciones, claramente no tiene conciencia de que esto se puede interpretar incluso de esta manera como entre los años 39 y 77. Eh, afortunadamente, la parte española aquí es muy cautelosa y muy cuidadosa eh, con la interpretación de lo que comenta el presidente mexicano. Y a raíz de esa declaración, hoy ya tuvimos la respuesta, digamos, verbal de parte del ministro de Relaciones Exteriores de España, quien mencionó con claridad las relaciones bilaterales entre los dos países van mucho más allá de las declaraciones verbales súbitas del presidente de México. Y en ese sentido, básicamente yo diría lo siguiente. España, a partir de comienzos del año 2019, cuando empezaron los ataques del presidente mexicano hacia España, tomó una estrategia muy clara en sus relaciones con México, minimizar lo que dice el presidente de México, evitar el empeoramiento de las relaciones mediante declaraciones que podrían, se puede decir, echarle más eh, aceite al fuego.
11: Mm.
13: Es una declara es una estrategia yo diría interesante que ha permitido de alguna forma pues eh, mantener esas relaciones a flote pero es también una estrategia pues un poco arriesgada para uh -huh. España, porque pues eh, obviamente con esa estrategia España pues salva los intereses de muchas empresas que están aquí, con la excepción de las energéticas que están básicamente en el foco de atención del presidente mexicano, pero hay muchas otras que funcionan y funcionan muy bien, uh -huh. pero es yo creo que una estrategia que le daña, eh, digamos, la imagen de España. Uh -huh. um, corto y mediano plazo. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente España no responde a las acusaciones del presidente, simplemente le, las deja por ahí, eh, llegando incluso a este punto de que el presidente pues diga con, eh, totalmente, con toda, se puede decir, holgura, pues sería mejor poner una pausa y la verdad es que nadie le puede hacer nada ni decir nada en ese contexto, eh, frenando ese, ese ataque o esos ataques que constantemente aparecen desde la presidencia mexicana hacia, hacia España.
3: A ver, aquí, aquí hay un asunto que, que, que a mí en lo personal eh, me llama la atención. Cuando se hace este contexto histórico del periodo en la que hubo una pausa en las relaciones entre México y España en tiempos de Franco, bueno, pues podemos entender que era Franco, y todos podemos claro. entender que era Franco, y lo que significaba Franco en ese en ese entonces, y todo lo que fue la salida de los españoles, y el refugio que se les dio aquí en nuestro país, vaya, había una razón de peso ante un dictador como Franco, pero en este momento sí. no hay ninguna no hay razón... Motivo. De ese tamaño, este Beata, no, no hay una razón. Es más, el gobierno español que encabeza Pedro Sánchez tendría en principio una afinidad con la ideología que actualmente gobierna nuestro país. Por lo tanto, no vemos una razón lógica, a menos que sea la falta de contestación a las cartas que ha indicado la esposa del presidente que sean contestadas por España y que España las ha ignorado. Pero, pero eso no, no sería una razón de peso como para llegar a estos extremos, Beata, o cómo lo ve usted?
13: No, yo totalmente coincido con lo que tú estás comentando. O sea, no hay razón, efectivamente, porque, pues, eh, y además estamos hablando de dos gobiernos de ideologías similares al fin claro. y al cabo. Pedro Sánchez de, de izquierda, del partido PSOE, y además fue el primero que visitó en visita oficial eh, al presidente mexicano en, en enero febrero de 2019, y por otra parte, pues aquí el presidente eh, mexicano también procede de, de la izquierda latinoamericana. Entonces no hay razones ni ideológicas, podríamos decir, no hay. estar aquí en el en enfrentamiento. Ahora bien, sí hay dos asuntos efectivamente que están ahí pesando en esa relación y que parece que para el presidente mexicano pues tienen mucha más importancia que pues lo podríamos ver nosotros como analistas de esa relación bilateral. que Es efectivamente el tema histórico el no reconocimiento eh, no o sea no reconocimiento de, de, la, de, de todos los males que supuestamente han hecho los españoles durante la conquista o sea no disculparse por, por la conquista básicamente mm. eh, por una parte y por otra parte el tema de las empresas energéticas que están en foco de eh, de la lucha básicamente aquí en el escenario político mexicano a raíz de la propuesta de reforma del sector eh, eléctrico que ha hecho también el presidente mexicano. Entonces, esos son dos puntos cruciales y en, esos y en ese contexto, pues el presidente usa esos dos argumentos, pues dependiendo un poco de cómo es la coyuntura y cómo le conviene usar esos argumentos. También me da la sensación que España se está convirtiendo poco a poco en una especie de, este, de argumento que saca cuando le conviene al presidente para no hablar de otras cosas. Claro. Recordemos sí. que hoy, hoy ha habido el día básicamente de John Kerry, o sea, el enviado especial de los Estados Unidos, que vino, este, para hablar sobre temas climáticos y también sobre la reforma mm. del sector eléctrico. Y la verdad es que el tema casi desapareció a raíz del asunto de, eh, pues, frenar o hacer pausa en las relaciones con España, porque pues ese, ese tema pues fue el más. Eh, comentado y es más comentado, sí. ¿no? O sea, el tema de Kerry, pues por ahí está arinconado. Pues, pues sí, eh, bueno,
3: en nuestro también, caso, en sí. nuestro caso fue un tema principal lo de John Kerry, ya sigue siendo un tema principal los conflictos de interés derivados de la proclividad por el lujo de sus, de su hijo o de sus hijos. Este, pero sí, yo estoy de acuerdo en que todo esto con España es más bien una cortina de humo para que no hablemos de los, de los otros temas. Entonces, ese ingrediente es prácticamente real, ¿no? Está, está en la mesa y está presente. Beata.
13: Sí, o sea, sí, sin duda, o sea, es un, es un tema, es, un, es una realidad y, y desde la perspectiva de, de España, pues, eh, a mí sí me sorprende que tienen tanto aguante los españoles para uh. este, soportar todos esos ataques y no me gustaría estar en la piel el del embajador español aquí en México, mm. porque cada día que se despierta pues está pensando a ver qué nos trae hoy la mañanera, ¿no? Y a veces trae cosas bueno. como de esta naturaleza, Bien. que exigen la respuesta incluso del ministro de Relaciones Exteriores, que no debería pasar. Y lo que más me sorprende es que todo eso ocurre después de que España dio beneplácito a la candidatura de Kirín eh, Ordaz, de Kirina Orgas, exactamente que fue tan criticada, aquí se tardaron un poco, etcétera, por ahí hubo varios cortejeos si lo hicieron como se puede decir, muestra de buena voluntad, y después de eso reciben ese golpe, eso me parece yeah. muy feo.
3: Sí, no, no, muy mal ¿Y, y España podría retirar el Placet? eh, eh, eh Reata, o, o, o ya no puede haber ya no, no se puede revertir en el general
13: plácito. no una vez ya o sea a no ser que ocurrieran algunas circunstancias realmente muy muy complejas pero en general no una vez ya ha dado el plazo, si no cambian las circunstancias digamos del candidato de la persona como tal pues se mantiene el beneplácito o sea en ese contexto no hay problema y yo creo que no lo harían eh, precisamente también por esa estrategia de minimizar, eh, minimizar, digamos, eh, los ataques del presidente mexicano, esperando mejores tiempos. Porque consideran los españoles y el gobierno español actual en general que las relaciones con México son muy importantes en muchos sentidos, muchas dimensiones, no solamente económicamente hablando, también eh, contactos humanos, eh, de relaciones entre las sociedades, historia y todo eso. Y consideran que mmm, la coyuntura va a cambiar. Obviamente sí es así, porque el, el presidente no es eterno. ¿no? Entonces, en dos años y medio se eh, pueden mejorar las cosas, esa es la apuesta de, de Correcto,
3: España. bueno Beata pues estamos a, al pendiente de lo que de más reacciones que sucedan desde España y, y, y yo quiero invitarla para que en una oportunidad futura en los próximos días o la próxima semana, bueno conforme se vayan dando las cosas, hablemos del tema Panamá, eh porque bueno, ese, ese lo tenemos como ah, que sí. pausado, hasta este momento Ahí a ver qué
13: pasa, pues, es sí. cierto Panamá sí, todavía
3: sí. no ha dado el placet a, a la señora Jesús Rodríguez, que bueno pues eh, ha, ha, ha sido entendido esto como una especie de falta de respeto de México hacia Panamá. Platicamos del tema Panamá en los siguientes días. Muchas gracias, Beata Huanca. Muchas gracias.
13: Muchas gracias. Hasta, hasta luego. pronto,
3: que le vaya muy bien, internacionalista, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, columnista del Heraldo de México. Y bueno, pues yo le invito a que siempre lea todas las columnas de Beata en nuestro en nuestra edición impresa. Son las 7.45 horas del centro de la República Mexicana. Vamos directamente hasta Madrid, España. Precisamente de lo que hablaba nuestra compañera Beata, internacionalista. ¿Cuál es la reacción? Bueno, es, es completamente de sorpresa. ¿Están sorprendidos en España por las reacciones del presidente? Patricia Alvarado desde Madrid nos informa. Adelante, Patricia. Qué gusto saludarte. Buenas noches, buenas madrugadas allá en Madrid.
11: Muy buenas tardes, Jesús. La propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de hacer una pausa en las relaciones bilaterales con España hasta que termine su mandato, han caído como un jarro de agua fría en medios diplomáticos españoles que no salen de su incredulidad. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, que se encuentra de visita en Europa, comentó.
1: Eh, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas eh, declaraciones. Eh, al mismo tiempo también expresar mi sorpresa porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller eh, Marcelo Ebrard con el que tuve un encuentro en Honduras cordial y con el que eh, públicamente él ha saludado la eh, la relación eh, con españa lo que sí quiero decir es que la relación entre españa y méxico es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales eh, súbitas o de palabras puntuales y también quiero dejar muy claro que el gobierno de españa no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo eh, y lo que demuestran las relaciones empresariales entre nuestros dos países no solamente que estén en pausa sino que desde hace muchos años y eso se puede verificar los flujos de inversión en ambas direcciones no hacen más que incrementarse lejos de la pausa de lo que estamos hablando es de un incremento de nuestras relaciones empresariales que los gobiernos ...que los gobiernos, ambos gobiernos debemos acompañar.
11: Lo más increíble Jesús, es que el pasado 27 de enero... ...parecían haberse encausado las relaciones entre México y España... ...tras desencuentros desde 2019... El canciller Marcelo Ebrard y su homólogo español, José Manuel Álvarez, coincidieron en Honduras en la toma de posesión de la presidencia. Ahí habrían mantenido una plática en la que Álvarez le comunicó a Ebrard que el gobierno español daba el placet al nuevo embajador, Kirin Ordaz, que había sido propuesto en septiembre del año pasado por el mandatario mexicano. Ambos cancilleres comentaron que se abría una nueva página en las relaciones hispano-mexicanas. Pero las acusaciones de saqueo a México de empresas energéticas españolas han dado un nuevo giro a la ya tensa relación diplomática, a lo que se añade el malestar de López Obrador de que la compañía eléctrica Iberdrola decidiera contratar al expresidente mexicano Felipe Calderón como consejero. Las acusaciones de López Obrador de contubernio arriba y promiscuidad económica de los Tres últimos gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, refiriéndose veladamente a las inversiones y relaciones comerciales con España, han sorprendido al gobierno español. Si bien el jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, subrayó que no hay una postura oficial, sino solo un comentario. Este es mi reporte desde Madrid. Jesús.
3: Muchas gracias Patricia Alvarado desde la ciudad de Madrid con estas reacciones que verdaderamente han sorprendido. Pero imagínese de lo que estamos hablando. España. Gracias Patricia Alvarado. Volveremos a estar en comunicación contigo ante cualquier novedad. Pero imagínese de lo que estamos hablando. Una reacción de suspender las relaciones con España. Porque Iberdrola nombró a Felipe Calderón como uno de sus eh, ejecutivos clave en materia de, de medio ambiente, no, 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 no bueno. Es, esto sí, ya raya en la preocupación. En la preocupación, dije, en la preocupación. Porque en manos de una persona así están las decisiones fundamentales de nuestro país, de nuestro futuro, de nuestro dinero, de nuestros recursos, de nuestra trascendencia. Alguien que decide suspender relaciones con un país porque una empresa española le da un nombramiento a su adversario, verdaderamente es de preocupar. 11 minutos y serán las 8 Como todos los miércoles, me da mucho gusto saludar a Mariano Rivapalacio con Bienestar H. Mi querido Mariano, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas noches.
12: Querido Jesús Martín Mendoza, me da muchísimo gusto también saludarte a ti, a nuestros amigos del Heraldo Radio. Mira, ya que estás hablando y estás tocando temas internacionales, Fíjate que esta noche, te tengo datos muy interesantes sobre la fuga de cerebros que va a ocurrir en nuestro país. No vamos a hablar de las personas que se han ido, no. Vamos a hablar de las que se van a ir. Esto es, esto es debido a las condiciones difíciles que están ocurriendo en México y las oportunidades que brindan otras naciones para, para quienes se van de aquí. Y es que miles de mexicanos mayores de 25 años con pareja Jesús Martín y también con hijos, es decir, con toda la familia, optarán por estudiar o trabajar en Canadá primordialmente este 2022. El dato que se tiene es que serán alrededor de 30 mil, más de 30 mil con nacionales, y a diferencia de otros años, uno de los segmentos que más crece es el de mayores de 25 años hasta los 45 años de edad, que sorprende efectivamente que se quieran ir y que representa el 50% de las personas que buscan. Ya no el sueño americano, Jesús, el sueño canadiense. Además, también tuvo un repunte el segmento de mayores de 45 años. Aquí estamos hablando de un 20% de mexicanos que saldrán de nuestro país, que se encuentran en ese rango de edad. Y lo interesante es que muchos de ellos pues no se van a ir solos, como ya te lo comentaba. Viajarán con sus parejas, incluso se llevarán a sus hijos menores de edad con ellos. Otro factor a tomar en cuenta es que el 49% de esos mil mexicanos que se irán a Canadá a estudiar o a trabajar son mujeres, es decir, prácticamente la mitad son mujeres, por eso muchas llevarán a sus hijos con ellas en este intrepidante viaje. Y según Bruno Perrón, el es presidente de Class Education, quien es el que nos da esta cifra, quienes se van son personas con espíritu de aventura, la mayor parte orientará sus estudios a licenciaturas, maestrías y diplomados con duración de dos años mínimo, Jesús. Solo un 10% estudiará idiomas. Sin embargo, pues cada vez es más frecuente que viajen con sus familias. La razón principal, Jesús, es la calidad de vida que ofrece Canadá. A nivel mundial, Canadá está catalogado como un país con el quinto lugar en calidad educativa y el primer lugar en calidad de vida, esto según la OCDE, así como el nivel de inclusión social y laboral que existe en ese país, pues es muy importante y es muy agradable. Y claro, la posibilidad real de obtener eventualmente la residencia permanente, tanto para ellos como para sus familiares directos, pues es muy atractivo, Jesús. Así que según cifras de Class Education, que tiene 30 años de experiencia en este tipo de dinámicas, de los más de 30 mil mexicanos que van a viajar este año de, a Canadá, que se quieren ir de México... Un 20% tiene entre 18 y 24 años. Ah. Cifra similar entre hombres y mujeres. Fíjate el dato. Un 35% tiene entre 25 a 35 años. Un 15% tiene entre 35 y 44 años. Y un 20% tiene más de 45 años de edad. El porcentaje restante corresponde a menores de edad que van a estudiar idiomas en ese país. Y te preguntarás, ¿por qué Canadá insistimos? Bueno, pues porque es un país abierto a la inmigración, tú lo sabes, y por otro lado, tiene una urgente necesidad de recursos humanos calificados porque su población envejece pues a pasos muy acelerados. Para que nos demos una idea, Jesús Martín Mendoza, 400 mil personas canadienses se retiran por año. Está siendo vieja la población de Canadá, por eso están aceptando que vayan mm -hmm. más mexicanos a este país. Por eso viajar desde México a Canadá con el propósito de estudiar o trabajar pues se ha convertido Jesús en un destino muy atractivo o que al mismo tiempo genera que muchas personas capaces no sean aprovechadas aquí en México, Bien. que no se les brinde las oportunidades de crecimiento y salarios dignos y prefieran Jesús irse a otros países, en este caso Canadá, lo puse de ejemplo, porque es donde más personas se van a ir, pues sí. aprovechando las oportunidades en, esa, en ese lado del continente americano, querido Jesús. Eh, híjole,
3: pues se ganará muy bien, habrá muchas eh, oportunidades, pero ¡ay! en el extranjero, cómo se extraña la comida mexicana. Mariano Ribapalacio, danos tus redes sociales, por favor, ¿dónde te podemos seguir para seguir en contacto contigo?
12: Claro que sí, Jesús. Twitter, estamos verificados, arroba JMRivapalacio, JMRivapalacio, todo junto, Facebook, Mariano Rivapalacio Yáñez, cualquier inquietud, yo directamente respondo cualquier pregunta, Jesús.
3: Mariano, te envío un fuerte abrazo, gracias, que tengas buenas noches. Gracias, Jesús. Muy buenas noches, a todos. Muy buenas noches. Con esta información de Mariano Riva Palacio, terminamos nuestro programa del día de hoy. ¡Ay! Se fue rapidísimo nuestro programa. Mañana, a las 2 por el 10, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Que tenga
2: usted buenas noches. Esto fue. Las noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza. Even on a budget, quality is non-negotiable.